0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria. La número 16.515 corresponde a este martes 9 de marzo, año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Masualdo. ¿Cómo le va tanto tiempo, niña?
2: Buen día, buen día, tanto
1: tiempo. ¿Cómo va? Pero andamos cruzados, andamos sí, desencontrados, ¿eh, Eugenio. Sí, no, pero ya
2: estamos todos ahora, por eso la felicidad del martes.
1: <risa> Muy buenos días, Manuel. Emanuel sería nuestro proveedor técnico, director de artístico, director de programación, gerente de área, barista y vaya a ser uno que más, siempre presente y siempre con esa sonrisa que lo caracteriza. Saludamos también al gran Cala Calabria, nuestro community manager del mejor, mejor, el mejor del mundo mundial, y por supuesto al panadero Federico Bucchieri, que seguramente en instantes arribará aquí al estudio mayor. De LDFM con la provisión de facturas diarias que siempre acostumbra eh, a atraer para deleitarnos la mañana. Euge una mañana divina hoy aquí en Buenos Aires, este cuento. ¿eh? Eh, una temperatura muy agradable, el cielo está totalmente despejado. Aunque el pronóstico está ligeramente nublado es mentira. Está totalmente despejado, está lindísimo. 15 grados 7 décimas, muy agradable la temperatura, la humedad 82%, la presión 1014.6 hectopascales, el viento sopla del sudeste. A 5 kilómetros por hora Y la visibilidad óptima 10 kilómetros Máxima para hoy 26 grados eh, Se va a un día que va a estar parcialmente nublado Dice el pronóstico meteorológico Pero bueno, no, no les crean, eh, va a estar muy bien igual el día Para mañana, máxima de 28, parcialmente nublado Jueves, nublado, máxima de 31 al Viernes 29 también nublado Sábado y domingo, dice el pronóstico nublado. No le crean igual, hagamos fuerza que podemos cambiar el tiempo. ¿Cómo está el tiempo en Eugen?
2: fresco, bastante fresco, 11 grados a esta hora la temperatura, se siente ya el frío, parece un clima casi otoñal, pero será muy agradable con cielo despejado durante toda esta jornada, se espera buen tiempo y una máxima que estará rondando los 30 grados, así que una brecha bastante amplia entre la mínima y la máxima de este martes, el resto de la semana también se espera con buen tiempo, al menos sin anuncio de lluvias hasta el momento.
1: Bueno, si te parece bien, vamos a comenzar a repasar las principales noticias de esta mañana, que son presentadas como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con
0: más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, señores, el presidente define quién reemplazará a Lozardo, Martín Soria y Ramiro Gutiérrez son los principales candidatos, los dos son diputados nacionales del Frente de Todos, por supuesto, pero con origen, historia de actualidad diferente. Eh, ¿Quién sea el sucesor? Nadie lo sabe. Pero bueno, lo cierto es que finalmente Marcelo Sardo dimitió en su cargo, le expresó al presidente su voluntad de irse y ahora están buscando a los candidatos. No, Un tema que es noticia en la mayoría de los matutinos de esta mañana.
2: Sí, bueno, ya empiezan a surgir algunos nombres de quienes se podrían llegar a, a reemplazar, a Marcela Lozardo, está sonando fuertemente Martín Soria y Ramiro Gutiérrez, que son serían aquellos de los principales candidatos, son dos diputados nacionales del Frente de Todos, pero con origen, historia y actualidad diferentes.
1: Así es, como lo acabamos de, de anunciar, Euge. ¿eh? Pero bueno, vamos con más noticias. Eh, vamos con la noticia de Gilding Fran, eh, que voló eh, a Buenos Aires para buscar el respaldo de Alberto Fernández y regresó a Formosa solo con una foto. Luego las manifestaciones y la represión del último fin de semana, el gobernador de Formosa se presentó en Balcar 50. Esperaba un gesto de apoyo y resolver en privado una salida de la crisis política e institucional, pero en la Casa Rosada le cerraron las puertas, se advirtió que debe hacer cambios en su gabinete y se le recordó los casos Ramón Sadi y también de Carlos Juárez.
2: Y en lo que respecta a COVID-19 advierten eh, y con mucha preocupación que una persona puede infectarse con dos variantes al mismo tiempo. Un estudio en Brasil reveló que la coinfección es posible y afirman que crea la posibilidad de que haya recombinaciones más peligrosas aún del virus. Así que, cuanto más investigaciones hay, más eh, incertidumbre y preocupación en los científicos e investigadores acerca del COVID-19, que desconcierta hasta los eh, más eh, preparados sobre el
1: tema. Tal cual. Bueno, vamos al ámbito económico y también político, ¿no? Porque hoy va a comenzar a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto para que los sueldos menores a 150 mil pesos no paguen ganancias. La iniciativa será analizada en un plenario de comisiones y se espera que se llegue al recinto la semana próxima con este tema ya para discutirlo. Hubo algunas modificaciones para ampliar la base de beneficios, de beneficios, pero bueno, básicamente lo que se va a intentar eh, homologar es que las personas que tengan sueldos menores a 150 mil pesos no paguen ganancias, lo cual me parece sumamente lógico. Sí. Tenemos en cuenta también que estamos en el electoral, ¿no? Y ahora todo lo, lo que sea eh, iniciativa para bajar eh, los, los, el costo de vida de las personas va a ser prioridad ahora seguramente.
2: Totalmente. Eh, mientras tanto, intendentes del interior eh, bonaerenses buscan saltar la grieta y lanzar en su propio espacio para la pelea electoral 2021. El impulsor fue Carlos de Vilacua, un jefe comunal de Villarino, y aunque se muestran más cerca de Quisilob, su intención es diferenciarse tanto del frente de todos como de Juntos por el Cambio, y ahí se eh, va eh, rondando la versión de eh, la posibilidad de cortar boletas.
1: Bueno, y vamos a hablar un poco de la inflación, ¿no? Eh, la Argentina volvió a registrar en febrero el segundo nivel más alto de América Latina. Las consultoras privadas estimaron que llegó al 3,5% el mes pasado y al 38% el último año. Proyectan que será del 48% la inflación este año, 2021, por lo que solo será superada por Venezuela, que pasó, eh, además, eh, bastante más ¿no? que nosotros. Pero bueno... Eh, realmente es tremendo. Estamos casi con un 50% de inflación anual. ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, ojalá los otros suban a media, pero no lo hacen. Entonces la gente tiene cada vez menor poder de compra y las cosas empiezan a empeorar, ¿no? Más de lo que están.
2: Así es, lamentablemente. Eh, pero hay esperanza. Al final del túnel Israel ahora planea producir su vacuna contra el COVID-19 en Argentina. Luego de una reunión en Jerusalén, el embarcador argentino Sergio Urribarri adelantó la posibilidad eh, que los estudios de fase 3 continúen con voluntarios en nuestro país, con una eh, vacuna que eh, provendría de Israel con eh, fecha para ya mediados. Así, principios de este año, eh, tengamos en cuenta que el 60% de la población de Israel fue inoculada al menos una vez y ya el domingo se dio un paso muy importante en la reapertura de cafés, bares y restaurantes, además del regreso a las aulas en las universidades, entre otras medidas de relajación de restricciones en aquel país, entonces está la posibilidad de que eh, comience a um, evaluarse la idea de una vacuna comenzar a producirse acá en el país.
1: Y antes de reunirse con el Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán, ministro de Economía, defendió. La ajuste fiscal dijo, bajar el déficit no es de derecha. El ministro de Economía habló en Catamarca y aseguró que si no pasamos con la emisión monetaria, va a impactar en el dólar. A una semana del discurso de Alberto Fernández en el Congreso, dijo que la confrontación como punto de partida no funciona.
2: Y un, un caso tremendo en la provincia de Santa Cruz. Una mujer confesó haber matado a su marido luego de que no la incluyera en la herencia. Se trata de la esposa de Vicente Maylo, un reconocido comerciante de Río Gallegos que fue asesinado de tres puñaladas en 2017. La mujer aseguró que sus hijos no están involucrados en el homicidio, aunque la investigación apunta a que todos los miembros de la familia contrataron a un sicario para deshacerse del
1: hombre. Muy bien, ok, Eugenia, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado como cada mañana por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de
1: calidad que sus clientes necesitan. Muy bien, y comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este martes 9 de marzo, que tiene como título principal la salida eh, de los Sardos, ¿no? Como les comentaba hace instantes...
2: Sí, la frase de, del presidente, Alberto Fernández, eh, dijo que los cerdos está agobiada con esta situación.
1: La ministra enfrenta cuestionamientos del kirchnerismo que le exige una postura más dura contra el Poder Judicial. El presidente volvió a criticar a los magistrados. ¿Y qué pasa con Fara?
2: Aunque había denunciado presiones de PRO, el juez Eduardo Fara rechazó un pedido de Macri para apartarse de una causa por manipulación de datos.
1: Y la foto que ilustra la portada del diario Nación esta mañana tiene como protagonistas a las mujeres que ayer marcharon en reclamo del 8M, ¿no?, por los femicidios.
2: Así es, el reclamo contra la violencia de género protagonizó ayer la movilización por el Día Internacional de la Mujer frente al Congreso, de la que participaron alrededor de 40.000 personas. La escalada de femicidios en los primeros dos meses del año fue el principal motor de la protesta de las mujeres. Se escucharon fuertes críticas al gobierno durante la marcha en la que no participaron las agrupaciones peronistas del movimiento feminista.
1: Y el Papa Francisco dijo, iré a la Argentina cuando se dé la oportunidad...
2: En su regreso a Roma, desde Irak, evitó nuevamente referirse a una eventual visita al país.
1: Y además tenemos noticias que vienen de Inglaterra, ¿no? Están viniendo desde otra parte del mundo, pero tienen que ver con el príncipe Harry.
2: Claro, salpican a la realeza, sin dudas, porque tras la bomba de Meghan y Harry, los Windsor preparan la contraofensiva.
1: Qué bárbaro, ¿no? ¿Te das cuenta? Eh, estas cosas pasan hasta las mejores familias, ¿no?
2: Sí, <risa> las internas
1: Seguimos con más noticias en la portada del Día de la Nación ¿Anulan las condenas a Lula y puede volver a ser candidato?
2: Sí, por las causas de corrupción Un juez de la Corte ordenó que sea juzgado nuevamente por la justicia federal
1: El presidente Alberto Fernández respaldó a Gilles Fran tras las protestas
2: El jefe del Estado se mostró junto al gobernador Y las marchas se trasladaron a Clorinda
1: ganancias. Hay cambios para aliviar a los jubilados.
2: En un nuevo debate, el machismo adaptó el proyecto para evitar que algunos paguen más que los asalariados.
1: Y una noticia que puede generar realmente muchas suspicacias, ¿No? Porque el INDEC analiza eh, modificar el índice con el que mide la inflación.
2: Adecuará el peso de algunos rubros a los consumos actuales y el mercado recordó a Moreno.
1: Y en el ámbito deportivo, golpe en Núñez. Así es, en este
2: caso, en la antesala del Superclásico, River perdió con argentinos en los últimos minutos. Una
1: lástima, la verdad, una lástima, pero bueno, eh, se pueden recuperar, son seis puntos que llevan, de, de, que están del líder, tampoco es para tanto, ¿no? Están abajo de boca, ¿no? Eso justamente, pero bueno. Eh, hablemos bueno, de cine, pero... hablemos qué pasó con la taquilla.
2: Eh, hay un tibio regreso del público a las salas de cine. De jueves a domingo hubo mil espectadores.
1: Repasamos ahora la portada del diario Clarín, tema del día, la situación de la ministra y más embates contra la justicia.
2: El presidente confirmó que se va a Lozardo y reivindicó a Cristina.
1: Alberto Fernández admitió que tal como anticipó el diario Clarín, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, dejará su cargo. Ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud, dijo Alberto Fernández, aunque evitó vincular su salida con las presiones de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó los nombres de Martín Soli y Ramiro Gutiérrez como posibles reemplazantes. Habló además de un paralelismo absoluto entre el caso de la vice... El de Lula en Brasil y Correa en Ecuador con, según dijo, arrepentidos y testimonios débiles buscando doblegar a un opositor. Piden además que sea sobreseída. Así es, los senadores
2: oficialistas exigen el sobreseimiento de Cristina por el dólar futuro.
1: Y la foto que ilustra la portada del Diario Clarín es un fotón que tiene como escenario ayer en la Plaza del Congreso. Desde la tarde y por varias horas la multitud hizo escuchar sus reclamos. Nos referimos, por supuesto, a la marcha del Día Internacional de la Mujer. Marchas con ni una menos como bandera.
2: Miles de mujeres se movilizaron ayer en la ciudad y en distintos puntos del país eh, conmemorando el 8M. La preocupación por el flagelo de los homicidios que se cobra cada 30 horas la vida de una mujer fue una de las principales consignas. Hubo reclamos hacia la justicia y el Estado por la falta de respuesta en estos casos. También se pidió por la igualdad de género, la paridad económica y el respeto a la diversidad. Una encuesta realizada en 28 países reveló que solo un 17% cree que después de la, pandemia, de la pandemia habrá más igualdad entre hombres y mujeres.
1: Y además, sorpresa en Brasil, porque un juez anuló las condenas de Lula por corrupción y lo habilita a ser candidato...
2: El juez Luis pachín del Tribunal Supremo admitió un recurso del expresidente y ordenó reiniciar la investigación ante la supuesta parcialidad del juez y los fiscales de Lavallato, la causa madre, y restituyó los derechos políticos del líder del Partido de los Trabajadores. La decisión de Fachín debe ser revisada por los otros 10 miembros del tribunal y hubo críticas de Bolsonaro.
1: En Mar del Plata avanza la causa judicial por el vacunatorio VIP y ratifican irregularidades.
2: La secretaria de Salud del municipio, Viviana Barnabé, declarará hoy como testigo en la causa en que se investiga la vacunación de funcionarios, militantes K y sindicalistas como personal de salud. Según explicó la funcionaria, la campaña depende de provincia.
1: Y en la matanza, un ciclista mató a, su, a un ladrón para defender a su amigo.
2: La justicia analiza si hubo exceso en legítima defensa de terceros.
1: Hablamos del fútbol, hablamos de Racing, sigue Pizzi.
2: La academia le ganó 1 a 0 a Rosario Central y garantizó, así la continuidad del DT. River perdió 1 a 0 con argentinos.
1: Y también el príncipe de Inglaterra es, eh, portada, es noticia en la portada de Clarín. Harry, Meghan y una bomba sobre la realeza británica.
2: El palacio aún no respondió a sus denuncias en televisión.
1: Miren, bueno, ok, hacemos una pequeña pausa en instantes, regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
4: Jornada a campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 17 de marzo. Online y gratuita. Establecimiento Santa Elena. Aguaminí, provincia de Buenos Aires. Ciclo completo en sistemas mixtos. La intensificación sustentable. Implantación de pasturas. Verdeos de invierno y uso de cultivo. Alimentación en cría. Nutrición de la invernada. Los millennials y el consumo de carne. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com. .com.ar o al WhatsApp 54911-4415-8189 Mercado de Hacienda de
1: Liniers Señores, con un ingreso realmente importante se inicia la semana hoy en el Mercado de Liniers
2: hasta el momento pasaron por el atracadero 274 camiones, transportando 9.275 animales, de los cuales 9.237 quedaron en pie.
1: ¿Y qué me puedes contar, Eugenia, respecto a las estadísticas vigentes hasta este momento en Liniers?
2: En lo que respecta al acumulado semanal, les informamos que eh, ya suma 9.275 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 38.472 animales.
1: ¿Y qué ocurría, Eugenia, un año atrás para esta magnitud del mes de marzo, Liners?
2: Los ingresos se conformaban un acumulado mensual de 33.496 animales.
1: Cinco mil animales menos que este año tampoco es para tanto. Recordemos que ayer en el mercado Linares no ingresó a Hacienda y por lo tanto no se registró actividad. Manuel, tenemos un audio eh, de Miguel Esquiariti, el presidente de SICRA, eh, que ayer comentó eh, respecto a lo que está pasando con la carne, que según él no baja, porque cayó la producción. Bueno, estamos eh, básicamente eh, prontos a escuchar los comentarios de Miguel Esquerita y Eugenia. Seguramente, como siempre, muy conciso, pero muy interesante el presidente de SICRA. Escuchémoslo.
5: En febrero la faena eh, bovina aumentó el 3.8% respecto de enero y el 1.7% respecto de... Eh, febrero del año anterior. Estos aumentos empiezan a corregir la caída de ingresos que se está dando en el primer trimestre del año. Eh, contemplando unas exportaciones de eh, 133 mil toneladas en los meses de enero y febrero, el mercado interno habría consumido unas 330 toneladas de carne en enero-febrero del 21 esto es el 10.5 menos volumen de carne consumida en el consumo interno que el año pasado esto es lo que justifica que a pesar de que el cons los consumidores están consumiendo valores nuevos con salarios muy atrasados los precios no caen porque cayó el 10% la producción de carne y esto genera ...que los precios se sostengan en el mercado de Liniers... ...o se hayan sostenido en el primer bimestre del año... ...en el mercado de Liniers. Si miramos la primera semana de marzo... ...nos damos cuenta que ya empezó a aparecer... ...un poco más de Hacienda... ...y entonces la caída en los valores... ...todavía no es muy significativa, pero se ve. Las exportaciones siguen siendo un elemento importante... China sigue siendo el elemento más importante se, siete y medio de cada 10 kilos que se van al exterior van a China y me parece que otro hecho destacado de este año de este, de este informe es que en, en ambas el precio de la carne vacuna en el, al público en el mostrador aumentó un 1.1% Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra Vicola y Agropecuaria, por
4: LED.fm MSD, Salud Animal, la prevención comienza aquí.
3: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
2: Granja Tres Arroyos
1: Sabemos mucho de pollo. 8 de la mañana, 22 minutos en toda la República Argentina, aquí en Buenos Aires. Una mañana fantástica, sensacional, un clima más que agradable. Este aumento de temperatura, 16 grados 5 décimas, el cielo está despejado, muy soleado para hoy. Humedad 77%, la presión 1015.2 hectopascales. La visibilidad óptima de kilómetros el viento sopla del oeste a 11 kilómetros por hora y la máxima estimada para hoy, 26 grados.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. En cátedra avícola y agropecuaria,
2: mercado
1: de cereales. Okay, ya repasemos lo ocurrido entre la última rueda de operaciones en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local presentó una amplia oferta de compra por maíz, acompañado por ofrecimientos bajistas para la soja y el trigo con descarga diferida.
1: Les comento que por soja, ayer, el valor propuesto por la mercadería con entrega hasta el 20 de marzo se deslizó a 328 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible cayó hasta los 190 dólares por tonelada, y la oferta por el trigo con entre el mes de abril se mantuvo en 215 dólares por tonelada. Mad
2: Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de
1: capitales. Ayer en el mercado Mad el contrato de Soja Mayo 2021 ajustó a 335 dólares por tonelada
2: mientras que el volumen de negocios de mata Rofex en futuras y opciones de dólar fue de 137.789 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para
1: abril, 95 pesos con 22, y para junio, 100 pesos con 85 centavos por cada dólar. Pero ya que hablamos de dólares, salimos de Chicago. Ayer en Chicago el mercado cerró con un saldo dispar para todos los contratos de interés que allí se operan.
2: Los futuros de soja finalizaron con subas apuntarados por las inquietudes generadas por el clima en Sudamérica.
1: Los contratos de maíz cerraron con alzas impulsados por compras técnicas.
2: Y los futuros de trigo con pérdidas también ajustaron, presionados por pronósticos de lluvias en las planicies estadounidenses, que resultarían beneficiosas para el cultivo en un momento crítico para su
1: desarrollo. Y este saldo dispar que se observó ayer en el cierre, en cuanto a la tendencia del, de los valores para el, la soja, el maíz y el trigo, se mantiene en el cierre de la rueda nocturna del Mercado de Chicago en este preciso instante, donde la soja está por tocar los 500-300 dólares por tonelada. Así es como. Para mayo, ahora, en este preciso instante en el mercado de Chicago... ...la posición mayo de la oleginosa ajusta en 528 dólares con 64 centavos por tonelada... ...con tendencia claramente a la suba. El trigo, por su parte, cae eh, y ajusta para mayo en 214 dólares con 27 centavos... ...por tonelada, en contrapartida a la tendencia alcista que registra la soja. Eh, y, para eso fue el maíz. Y el trigo, les comentó a mayo, mayo de, de este año... Esta posición eh, tiende a la suba y ajusta eh, para este mes en 239 dólares con 38 centavos por tonelada. Este momento es presentado por
0: Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Señores, mañana va a tener lugar eh, finalmente la tan ansiada cita eh, con la gente de ALA, la Asociación Latinoamericana de Agricultura y Instituto de Latinoamericano del Huevo, del cual el doctor Javier presidente de Capias, coordinador, eh, del Seminario de Mercadeo eh, del Huevo. Un, un momento realmente muy importante para toda la industria, porque como yo digo siempre, eh, la asignatura pendiente que tiene la industria del huevo es la comercialización. Y qué mejor que escuchar especialistas en la materia que nos puedan informar, orientar y aconsejar sobre cómo eh, comercializar mejor nuestros productos, ¿no? Pero bueno, Javier, eh, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
1: Pero muy bien, ansioso para que comience este seminario finalmente, ¿no?
3: Sí, sí ya estamos. La verdad que un agradecimiento especial a todos los medios de comunicación, principalmente a Cátedra Latam, Cátedra la Vícola, que nos acompañó muchísimo. Argentina es el país con más inscritos.
1: Qué bárbaro, habla, eh, habla muy bien eso, ¿no?
3: Sí, hemos hecho un trabajo muy a conciencia, se han comprometido muchísimo los productores. Tenemos más de 60 inscritos de Argentina. La verdad que es un desafío interesante que hemos construido desde el Instituto Latinoamericano del Huevo, donde realmente entendíamos que le podíamos dar un soporte a los productores visiones diferentes de otros países y que nos ayuden a mejorar ese punto débil, ¿no?, que respetuosamente consideramos que tenemos que todavía que crecer mucho, que es la comercialización.
1: Seguramente. Contanos un poco, Javier, mañana en qué va a consistir, en cómo se va a desarrollar este seminario, en qué horario empieza, cuándo termina, quiénes van a ser los disertantes.
3: El seminario comienza mañana a las 14 horas de Argentina, que el, el horario oficial es 12 horas de Perú. Uh -huh. eh, van a haber tres disertantes, va a estar María del Mar Fernández Poza que es una española, ingeniera agrónoma, es la titular de Improvo y Aceptu. eh ACEPRU es una asociación de productores de huevos de España. El Improbo es un, un instituto interdisciplinario donde conviven médicos, nutricionistas, eh, abogados, contadores, distintas disciplinas que tienen en, en algún punto algún contacto con el sector productor de huevo. Después va a estar ella es, hablando principalmente de cómo se movió el mercado en la pandemia en Europa y en España, principalmente en España, haciendo foco, ¿no?
1: No, una persona además, María del Mar, que tiene una, una experiencia muy 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 interesante en, en, la, en las tendencias del mercado del huevo a nivel global y, y que es muy interesante escucharla, ¿no? Porque sabe tanto, tanto. Sin dudas, sin dudas, sin dudas.
3: Después tenemos a Alejandro Romero. Alejandro Romero es mexicano. En realidad no es mexicano, él es colombiano, uh -huh. que está viviendo hace muchos años en México. Es un especialista en marketing avícola la verdad que ya estuvo en la Argentina, nosotros lo trajimos en el año 2012 o 2014, si mal no recuerdo. Alejandro hizo un trabajo muy interesante con un grupo de productores de Argentina, explicando lo que es la percepción del consumidor, cómo el consumidor... O sea, a entender el consumidor. Tal cual, tan importante. para preparar nuestros productos para que el consumidor lo vea desde otro punto de vista que nosotros no lo vemos. Y el último, que es un poco, digamos, la frutilla del postre... Es eh, el titular de un jugador a Santander y de Huevos quiques de Colombia, Juan Felipe Montoya Muñoz. Cuatro millones y medio por día comercializa su empresa.
1: Cuatro millones y medio, y medio de huevos por día. en la
3: modalidad delivery.
1: Cuatro millones Todos y medio. Días, es increíble.
3: Un millón y medio en delivery.
1: Increíble. Parece que está
3: bueno que nos sentemos para ver cómo un productor tan importante como él esa cantidad fenomenal de huevos, estamos hablando de cu cuatro mil y pico de cajones este, diarios, los vende por delivery, con un ejército de motitos en un montón de ciudades de Colombia, ya sea su, su capital Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Cali, en Bucaramanga. Qué bárbaro. Es muy interesante de. Que nos cuente sus experiencias.
1: Javier, quien no se ha notado todavía, ¿tienen todavía posibilidades de notarse?
3: Mira, eh, creería que no, porque el sistema fue concebido para 300 personas, uh -huh. lo ampliamos para 400 y lo volvimos a ampliar para 500. El problema es que el sistema de pago está solamente armado para 300, y quien si, se si quiere inscribir no va a poder solucionar el tema de poder pagar. Y Katia compró 50 inscripciones y ya las las asignó a todas, y después hay algunas empresas auspiciantes que tenían algunos tickets de ingreso, y bueno, creo que hay unos 13 o 15 asignados argentinos, así que...
1: Bueno, pero para, para, los
3: 63, para que no se 65 argentinos que ya tenemos inscritos, lamentablemente no el sistema no nos permite seguir inscribiendo gente.
1: Pero no se preocupen para las que no no pueden anotarse, no pueden inscribirse Después eh, en la revista de cartel haremos un, un reporte exclusivo y muy 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 minucioso de, de qué se trató en el seminario de Mercadeo del Huevo. Así que eh, estaremos cubriendo todo todo el evento. Eh, realmente sí, esto
3: va a ser vital que ustedes hagan una, una linda reseña de cómo fue la jornada y un resumen para compartir para los que no pudieron estar.
1: Es que va a ser una jornada muy interesante y hay mucho hay mucha tarea para cortar después de esto.
3: Sí, a mí me sorprendió algunos países el compromiso asumido. no eh, México, que no iba a participar, terminó escribiendo treinta y, y piquitos de personas. Perú, casi cuarenta. Dominicana, eh, casi cuarenta. Eh, la verdad que, que algunos países sorprendieron gratamente y algunos otros países que esperábamos un poquito más de acompañamiento... No no, no, no acompañaron como se necesitaba, pero bueno, hay que hay, hay que ver la mitad del vaso
1: lleno. Lo cierto es que ya antes de comenzar es un éxito este, este evento y, y esto eh, genera muchas expectativas para que se repita y se amplíe eh, cada vez más. Javier, agradezco muchísimo estos minutos. Eh, la semana que viene quiero hablar con vos respecto al mercado del huevo. Eh, una vez que haya pasado el seminario... Luego hablemos de qué está pasando en Argentina con el consumo de huevo, con el precio, con los costos, eh, la actividad no está pasando por un momento y es, es muy importante que, que el gobierno tome conciencia de esto, porque bueno, eh, después se van a quejar de que no hay huevo, ¿no?
3: Exactamente, yo la verdad quiero agradecerle a estas... Eh, hoy hay dos empresas líderes, pero no líderes por su tamaño, Líderes por, por la actitud que tomaron, ¿no? Están liderando un plan de exportación de 20.000 cajones de huevo. Muy bien. Y la verdad que yo pido disculpas porque estaba llamando a tu productor y no lo podía atender. Estaba hablando con un productor importante de San Juan que me dice, mira, yo sé que el precio no es el mejor para exportar, pero yo voy a poner un, un poco para acompañar. Y la verdad que teníamos que juntar 20.000 cajones y ya tenemos un poquito más de 12.000. Muy bien. Así que yo creo que en los próximos días estaríamos completando los 20.000 cajones. Ojalá que los que no se sumaron puedan sumarse, ¿no?
1: Esperemos que sí, porque es, es esto es beneficioso para todos, no, no, no para los que aportan nada más. Así que bueno, esperemos que, que, que el sector en su conjunto tome conciencia de la gravedad de la situación y de la importancia de exportar, de abrir unos mercados donde poder realizar una mayor producción. Javier, un fuerte abrazo, que es un gran día y nos vemos mañana en el seminario.
3: Nos vemos mañana, un fuerte abrazo.
1: Usted escuchar a Javier Prida, al presidente de Capia, coordinador del ILH, el Instituto Latinoamericano del Huevo, que está organizando mañana el seminario del mercadeo del huevo. Si hablamos de calcio, hablamos de
0: conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
1: 8 de la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, perdón, 16 grados, 5 décimas. La humedad, 77%, ha sido no está despejado. La presión, 1015.2 hectopascales. La visibilidad, óptima, 10 kilómetros y la máxima para hoy, 28 grados. Este momento es presentado por Pollo
0: Santa Mónica. Visitanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Señores, Expoagro, eh, la muestra a campo más importante eh, de Latinoamérica sin dudas, eh, no puede, está impedida de hacerse a, 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 al aire libre, como estamos acostumbrados todos los los que concurrimos todos los años allí a esta mega muestra. Pero bueno, tiene buenas noticias porque lanzan la plataforma digital de Expoagro IPF Así que bueno, estamos comunicados hoy con el gerente de comunicaciones de Expoagro Agro, con Diego que pero nos cuenta un poco más respecto a este nuevo lanzamiento. ¿Cómo estás Diego? Buenos días. Hola Diego, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas Muy bien, bueno, felicitaciones por este lanzamiento que a partir de hoy... Eh, la plataforma Expobro Digital YPF va a estar eh, va a estar en, en línea, ¿no?
6: Exactamente, como bien decís, Expobro YPF va a estar a partir de hoy en línea online todo el año, es una plataforma que busca brindarle herramientas al productor agropecuario, al contratista, al usuario de campo, que le sirva finalmente para, para tomar decisiones en la compra de maquinaria, de servicios, de insumos, o también decisiones que tenga que ver con su campo directamente. Esto va en línea con lo que habitualmente hace el cuadro, eh, salvo este año que no podemos hacer en marzo, lo que habitualmente viene haciendo hace muchos años el cuadro, que es el, el, la, el objetivo de generar un espacio de relacionamiento, de vínculo comercial. Un éxito. Bueno, nosotros lanzamos esta plataforma a partir de hoy, esta plataforma que se va a quedar online, que tiene muchos contenidos y que busca... Eh, ...reunir un poco lo que necesita el productor, ¿no? Desde eh, de asesoramiento técnico de la mano de especialistas... ...hasta videos, eh, hasta la posibilidad de participar... ...en una especie de red social que está dentro de la plataforma... donde puede preguntar, donde puede recibir respuesta... ...donde lo van a esperar más de 150 empresas... Eh, ...para que directamente se contacte con el representante comercial... ...exclusivo de esa empresa... Y bueno, todo gratuito con la intención nuevamente, como te decía Adi, de, de seguir la línea de generar eh, bueno el espacio de agronegocio.
1: ¿no? Sí, claramente para seguir siendo un nexo entre los productores y la, los, produ los proveedores ¿no? de servicios, de insumos, de tecnología.
6: Claro, va, va por esa línea y, y bueno, es un, es una transformación digital, pensó el año pasado de la empresa que organiza el poder, que se el Policiar, Hicimos realizamos el, el Poder Digital en septiembre, que fue una exposición. Eh, ahora ya es la plataforma que va a quedar online todo el año. Eh, y que, bueno, va en esa línea justamente, para eh, buscar profundizar todo de digitalizar los negocios, que era un proceso que ya venía siendo cada vez más claro. Y que con la pandemia y con todo lo que nos ha vendido pasando y lo que está pasando, bueno, ha colaborado mucho más en acelerarlo. Los tiempos sabiendo que esto indudablemente ya que llega para quedarse y que va a complementar lo que tanto hacíamos nosotros todos en general que es la posibilidad concreta de volver a estar en la expo en un predio como el de tocando fierros, asesorarse bueno, toda esa cuestión que ya sabemos toda esa parte digital sin duda va a complementar y está complementando todo eso que sucede o va sucediendo todos los años Diego, buenos días Eugenio, doctor, te saluda, ¿qué tal? Hola, Eugenia,
2: ¿cómo andás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, entre entre tantas opciones que, que se plantean en esta página web, está la posibilidad de que los visitantes, una vez que se suscriban, puedan visitar las distintas secciones y áreas que proponen desde la página. ¿Cómo es el proceso? ¿Se inscriben y ya quedan registrados para todo el año o deben ir accediendo en distintas instancias a lo largo del año?
6: No, no, la idea es que sea lo más simple y sencillo, es gratuito, que es importante decirlo. La idea es que se den bien, que se registren, es una sola vez. Con ese registro también van a recibir información exclusiva, van a tener novedades, van a tener eh, información acerca de ofertas que van a ir sucediendo a lo largo del año. Una vez que se registran, tienen que ingresar en digital.coabro.com.ar, ya se registraron el año pasado y ya recuerdan su contraseña, ya pueden ingresar quienes no, bueno, pueden recuperar la contraseña, quienes no lo no hayan hecho, se lo se registran muy fácilmente, y adentro van a poder disfrutar, como les decía hace un ratito, de videos exclusivos de parte de, la, de las empresas, de más de 150 empresas, eh, disfrutar de poder leer artículos técnicos, de enterarse de los eventos que están por venir, de participar de la especie de feed. De, de un feed de, de, de red social y de participar también gratuitamente de webinars, hoy por ejemplo para festejar un poco la, el lanzamiento de la exposición vamos a tener el primer webinar es una, una charla mano a mano entre Facundo Máñez y Fernando Vilela mañana hay otra charla de los contratistas en, bueno, en un momento clave también del año vinculado con la cosecha y el jueves tenemos una charla ya más vinculada a, a, con tres testimonios de empresas que están, se desarrollan dentro del mundo de la agricultura de precisión y de la tecnología.
1: Hola, una cosa, Diego, eh, Por favor, decime que ExpoDero eh, en presencial va a, va a continuar, ¿no?
6: Sí, sí, no, no, sin duda, sin duda. Eso está, eso está en línea, digamos, obviamente, tenemos ahora una, una meta que se llama, que tiene fecha, que es del 8 al 11 de junio, después de haber reprogramado ExpoDero, que hubiese hecho esta semana, ¿no? Como había, así que eh, medio raro todo. Así que estamos trabajando para poder hacerla 3 junio, en junio, casi tres meses. Eh, desde nuestro lado, la organización está todo hecho, digamos, a nivel contenido, a nivel protocolo, a, a nivel estrategia de cómo eh, se podría llevar a cabo. Obviamente que hay una situación país y todo lo que no vale la pena que les cuente, que eh, hace que bueno estemos todos ahí a expectativa. Pero realmente nosotros creemos y yo ya de la por saber, yo creo que este año eh, sea en junio o en septiembre la exposición se va a hacer y, y va a ser realmente una exposición muy fuerte, quizás distinta de lo protocolar, como es todo en nuestra vida hoy por hoy, pero va a ser muy fuerte porque hay muchas expectativas, eh, el sector agropecuario continúa trabajando y hay muy buenas eh, expectativas en cuanto a la compra de baquería, eh, de insumos y los productores, así que imagínate en este contexto con todas las ganas que tenemos, más la, más la necesidad de seguir creciendo, el cuadro indudablemente va a ser como el gran dentro del campo esperemos que ahora sea en junio estamos ahí trabajando para
1: eso sabes que estoy ingresando a la página? muy simple tardé nada más que un minuto en registrarme y acceder eh, y realmente es increíble la cantidad de información que tiene ¿no? vinculada al agro
6: sí la verdad que es un es sitio distinto vamos, que va a llevar su tiempo todo ¿no? acá la transformación digital si algo nos ha dejado a nosotros que nos pasó y hicimos la primera exposición de el agro no sé si del mundo porque por ahí pues suena menos eh, pero,
5: muy ambicioso. ambicioso
6: pero una de las primeras del mundo eh, después vino NAMPO en Sudáfrica después vino, vino eh, la exposición de Estados Unidos eh, en Far Progress eh, después vinieron varias más y, y bueno un poco la experiencia del año pasado nos sirvió para tratar de entender a ver eh, qué es lo que necesita el usuario ¿no? porque ahora hay muchísimos sitios se han creado muchísimas plataformas eh, y bueno siempre está lo eh, que por lo menos veníamos viendo que faltaba ponerle un poquito al oído al usuario a ver qué es lo que necesita eh, no más no, no pensar tanto en qué es lo que necesita el producto sino qué es lo que necesita el usuario y ahí encaramos este proyecto que tiene mucho contenido como decimos vos y que vamos a intentar, vamos a ir ayornando día tras día y que bueno busca ser distinto a lo que hay dentro del mercado que hay muchísimos muy buenos productos que están hace años eh, así que bueno vamos a ver cómo, cómo nos va y la idea es que, que sostenga un poco lo, lo que la marca promete también, IPF bueno, es una marca muy fuerte así que eh, yo creo que va, va a ser un producto y como bien decías vos ¿no? que buscar la simple y darle información precisa al producto.
1: sí por además es una página que tiene mucha facilidad para navegarla eh, muy, muy ágil eh, Realmente muy muy bien muy bien pensado está Y, y, y además como decías vos eh, Recién con, con mucha información eh, Y de todo tipo no Con webinars, eh, con agenda Con la, la información de mercado lineals, Por ejemplo estoy viendo ahora eh, Hay muchísima claro. información, realmente es excelente
6: Bueno, muchas gracias Si sí, buscamos eso, Adi, viste Entender a ver qué es lo que puede necesitar un productor Vamos a seguir entendiendo Buscando el entendimiento La verdad que esto es todo nuevo ...para todos, imagínate que estamos... en una digitalización que se profundizó... ...realmente de manera muy muy, muy importante... ...y que necesita bueno, ir entendiendo día a día las necesidades... ...hay un usuario del otro lado que también es un ...que tiene sus tiempos... ...y bueno, todo esto eh, nos va a llevar un tiempo... De terminar de entenderlo... ...nosotros queríamos armar una plataforma que tuviera información... ...pero que no fuera un sitio de información... A nivel noticias, porque no, no es necesario, ya lo no tiene el productor por todos lados, ya hay muy buenos sitios de noticias por todos lados, por lo tanto enfocamos en las noticias técnicas. Queríamos tener propuestas audiovisuales, bueno, queríamos tener de, de especialistas que hablaran del otro lado, bueno, buscamos a especialistas de las empresas y a algunos técnicos. Eh, queríamos interacción y creamos esta especie de feed al estilo LinkedIn dentro de la plataforma y así en todo lo que buscamos ir sumando en esta plataforma digital es cuadro. Así que, bueno, es un comienzo y, y, y iremos testeando también a ver las necesidades de, de los productores.
1: Felicitaciones, Diego, te mando un fuerte abrazo, lo estamos viendo.
6: Bueno, no, muchas gracias por, a ustedes por todo, por el tiempo y, bueno, claro, ojalá nos veamos en junio.
1: Ojalá, un abrazo grande.
6: Un abrazo grande, gracias.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
4: Mercado del pollo Parricero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los 2,8 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 109 pesos con 40 y hasta los 109 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Frigorífico de Aves Soichu es la empresa preferida por los integrados, porque Soichu les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soichu. Solidez y calidad, siempre Pollos Noelma Desde hace más de 30 años Presente en la mesa de los argentinos Y en la actualidad, en la mesa de más de 30 países Visítenos en
4: www.noelma.com.ar Confortegra, Fortegra, DMSD, Salud Animal Lleve su producción de carne a las nubes Cotizaciones en el mercado del pozo
1: parricero viserado. Y los goles que vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes
2: necesitan. Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 122 con 15 centavos y hasta los 124 pesos con 45 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 en el interior del país, por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 51 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 5 décimas. Eso está. Bastante despejado, alguna que de la nube hay, es cierto, pero tampoco es para tanto. El pronóstico para hoy es realmente alentador. 26 grados la temperatura máxima y, en va a estar despejado todo el día.
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y, además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23.
1: Caena celebra los logros a lo largo de su historia 60 años acompañando a las empresas de nutrición animal Sigamos creciendo juntos, sigamos creciendo junto a Caena Exolt garantiza máxima
4: efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos MSD, salud animal Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado de ludo para para consumo son presentados como todas las mañanas por Biofarma,
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien, Eugenia, valores primero del gran mercado metropolitano. Los
2: blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y qué pasa con la producción de coloro?
2: Se están negociando desde los 73 pesos con 35 a los 74 pesos.
1: Peleando contra la
4: salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 55 minutos, y tengo una noticia que no es del todo alentadora. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandí, encabezó. La apertura del periodo anual de asambleas ordinarias del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA en un acto en el Museo del Bicentenario Bajo esas circunstancias en las que se eligieron las autoridades que representarán al Consejo durante 2021 El ministro realizó un repaso de lo actuado en el primer año de su gestión Y dejó claros los mensajes sobre el futuro ambiental Dijo, uno de los temas principales para este año es trabajar sobre la mejora de la ley de bosques nativos porque necesitamos imperiosamente modificar esta ley después de que vimos el año pasado que fue muy fuerte afirmó el año eh, afirmó el ministro Juan Cabandier. en palabras, el año pasado se perdieron 400.000 hectáreas de bosques nativos 300.000 por incendios y 100.000 por deforestación que aún no tengamos tipificado en el código penal el delito ambiental a mí me avergüenza ...como nación... ...expresó Juan Cabandier. ...a partir de estos datos... ...el ministro sostuvo que estamos en un muy buen momento... ...para mejorar esa ley... ...ya que la tasa de deforestación sigue siendo muy alta... ...de seguir así en 70 años... ...nos quedaremos sin bosques nativos... ...aseguró... ...por otra parte... ...destacó que el año pasado se recuperó el área de manejo del fuego... ...y quedó bajo el paraguas del Ministerio de Ambiente... ...la gestión era del área de seguridad... ...y de esta forma se encaró una gestión muy proactiva... ...para estar presente en cada provincia que lo necesitó. Uh, realmente es, es muy preocupante, ¿no? Uh, Eugenio, no sé qué, qué opinión tenés vos... ...pero que, que nos estemos quedando uh, sin bosques nativos... ...y si es así... Que la deforestación sea tan importante es, es realmente muy preocupante para los, los que vienen después que nosotros, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Sabemos que eh, las prioridades están en poco en. En, en otros temas, a lo mejor en, en la actualidad siempre hay temas de agenda que eh, se priorizan, pero no podemos dejar de lado que la naturaleza y el cuidado y la preservación de la naturaleza es fundamental para poder seguir produciendo y, y para poder seguir eh, teniendo un ambiente eh, cuidado para todos, ¿no? entonces me parece que eso también debería ser tema de discusión en, la, en las reuniones y en el diálogo que se abren entre los productores y las autoridades.
1: Sí, para todos y para los que vienen después que nosotros, ¿no? Habría que tener un poco uh, en cuenta estas cosas. Uh, uno a veces uh, vive mucho el presente, pero no piensa en el futuro. El futuro es de nuestros hijos, nuestros nietos, y, y tenemos que crear este mundo para ellos, uh, que muchas veces no lo hacemos. Pero bueno, uh, será momento de empezar a cambiar un poco la mentalidad. Señores, tiempo cumplido.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios, mediante esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto. ¿Para que Eugenia?
2: Para informarlo. Primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y sea, hasta mañana.
2: Chau, chau.